0: Hello， 大家好，欢迎又来到余胜浩临床心理师小余老师的情绪教育以及亲子教养分享时间。好的，相信大家都有看到这周又有新的文章上线啦。不过如果您到这个时刻还没有阅读过文章，也没有关系，您可以现在就把文章打开来，让我们边阅读边分享喽。好，今天呢要来跟大家分享的主题啊，是一个嗯，在呃心理疾病诊断上面一个非常非常呃需要注意的状况。好，那大家啊今天都可以在标题上面看到一个叫做假性心理疾患的东西哦。他、啊、那可可能会想说这是什么啊？什么叫做假性心理疾患？近视有假性的心理疾患，也有假性的吗？没错，这个其实是一个，嗯、呃，在心理疾病诊断上面一个非常需要注意、非常需要小心的问题。好，但是呢，必须说这个词啊，相信大家应该都是第一次听到，因为呢，它并不存在，这是我自创的一个名词。好，因为我觉得这个是呃，会比较好让大家理解这个吊诡的现象哦。好，而且啊，这个问题出现的比例还不低哦。好、哦，那虽然我是说儿轻的假性心理疾患，但是呢，这个状况并不限于儿童而已哦，成人也会有，只是说儿童相较啊，它出现的机会是比较高的，而且呢，啊、呃，一旦呃，孩子如果被诊断了这样子的状况之后，对孩子影响也会比较大，所以今天呢，我就特别先以儿童青少年来做个说明。好，那呃，相信大家哦也看过我前面，还有在延伸阅读也会放上这次的连结，就是呢，我有提到关于呃心理疾病是怎么诊断的这个文章。好，那看过之后呢，大家应该就可以明白啊、哦，我们其实，呃，每一个人都站在心理疾患诊断这把尺的某一个刻度上，比如说忧郁症啊、哦、或焦虑症等等，我们可能每个人都可以在这个诊断的条件或准则当中看到一点自己的影子，好，但是呢，这并不代表我们就呃罹患了这些疾病，而是说我们只有。站在某个刻度以上的人才有可能符合这个诊断，也就是说，这些心理疾患的诊断，他们看的不是这些症状或这些现象的有无，而是呢，在看我们是不是在这些呃现象上面有严重到某个程度，所以它是一个连续的状态哦。那有点像光谱的这种概念，这个些都是我前面就有提到过的。但是呢，有一件事是我之前并没有提到的，哦，就是有一个非常非常棘手的问题，哈、哦，就是今天的主题，其实也有人啊，他即便今天他落在的是诊断的刻度之上，哦，也就是说，他的这个严重度是已经落在这个诊断的呃条件当中，但是他并没有真的罹患这个心理疾患哦。啊，心理师，你的意思是说，哦，确诊要看严重程度，但有可能严重程度到了，也不是真的确诊吗？没错，就是这个意思。我知道这听起来很吊诡，很荒谬哦，但这真的是我们在诊断上要非常注意的事情，所以、哦、我才会创造这个假性心理疾患的名词哦，来精确的点出这个现象啊。那接下来呢，我就要来带大家好好了解这件事情是怎么发生的。好，请大家找个舒服的姿势哦，来听于心理师跟大家说故事喽。好，从前从前呢，阿牛啊，生长在一个严格高压的家庭，他们家中的规矩也非常的正式僵化，缺乏弹性。那阿牛啊，他更是在家里面完全没有沟通的权利哦。凡事呢都是爸妈说什么，他只能听，没有第二句话。所以阿牛啊，他自己的需求是很少能够被他的父母听见的，更不要说被满足了。所以渐渐渐渐，阿牛呢从小就发展出了世界是建立在僵化的规则之上，无法改变啊，还有。人际关系当中只有服从啊，完全没有倾听与理解这回事。好，还有需求必须要靠自己满足，是无法靠别人的的这些价值观。好，那当阿牛呢带着这些价值观上了学啊，也进入团体生活之后啊，哎、欸，老师就发现哦，阿牛在小朋友当中，哎、欸，他凡事都只会用自己。的需要为中心，好就觉得阿牛是个很自我中心的孩子，他不太能够顾虑他做这件事情别人会怎么想，或是会不会影响到别人，也无法顾虑他的感受，哦，也就是说是一个很缺乏同理心的孩子。那他也发现呢，阿牛也没有意愿去跟别人沟通，遇到冲突、遇到意见不合的时候，他都以自己为主。此外呀、啊，也发现阿牛他也很缺乏沟通的能力，然后他还也有各种的规则啊跟坚持，他觉得该怎么做就是这样，也完全的没有弹性，很难接受协调跟让步。那老师也发现呢、啊，这个时候如果是强硬的去要求阿牛配合跟做出妥协让步的时候。哇，阿牛就会立刻的出现哦，激烈的情绪反弹，相当的敏感且碰不得哦。好，那在困惑之中哦，这个老师就哎想起了在他教书生涯当中的某些孩子，然后老师呢就去查了呃儿童青少年常见的心理疾患的诊断，就发现哇。阿牛啊，他好像符合了自闭症、雅斯伯格症的诊断。好，不过阿牛呢，他还有一个好朋友小白哦。嗯，在小白的家庭当中啊，嗯，他的父母关系相当的恶劣啊，常常会激烈的争吵哦、啊，甚至是会动手或破坏物品的。所以从小阿牛啊，就常常呢要必须一个人躲在房间。或躲在呃桌子底下啊，然后看着爸妈争吵，期待这场风暴可以赶快的过去。那走到最后啊，小白的父母啊也开始要协议离婚了，所以呢，小白的家庭啊就面临了重大的转折。那自然啊、呃，小白的监护权就是一个一定会被提及的问题。于是呢，小白的父母啊，就为着孩子的监护权吵得不可开交哦。啊，每次只要一提到这件事情，又再次的争吵。好，那甚至最后呀，要走上这个离婚监护权的官司。而在这个长期的哦，家庭的这个纷纷扰扰之下哦，还有最后这个离婚的这个转折上，小白内心呢，就长期的充满着。哦、是不是我会害爸爸妈妈吵架呀、啊？是不是我害爸爸妈妈离婚呢？还有我将来要何去何从啊？我是不是要转学啊？我会住哪里啊？好，还有我是不是以后就见不到爸爸或是妈妈了？的这一切的挣扎跟担忧。好，那小白哦，上了学，进入团体生活之后。哎，老师也发现哦，小白他在课堂上啊，常常心不在焉或是放空。哦，也发现啊，小白非常容易忘东忘西哦，我是忘了带课本，就是啊、呃、不小心把什么便当弄丢啊。那呃，平常在跟小白说话的时候，好像指令也一定要一而再再而三的提醒，不然呢、啊，小白就没办法把事情做完。然后在跟小白讲话的时候，也觉得哎，小白好像常常也没有在很认真地听老师说话哦。此外啊，小白哦也好像很容易粗心哦犯错，比如说考试常常会呃东漏一个西漏一个啦哦，一二三写成 A B C 等等。好、哦，那在课堂上面的表现，好像各科老师的反应都觉得嗯，小白不是很认真，或是常常。呃，配合度不是那么好，那甚至呢，小白呀、啊，他每天的回家作业要完成都非常的困难，甚至到最后，小白啊，都开始逃避哦，这些每天要完成的作业或活动，嗯、呃，常常啊忘记把作业带回家，或是有各种借口啊、呃，没有办法把功课写完啊、呃。这个时候啊，老师也依稀感觉到好像有一点不对劲，好、呃，那结果一查就发现。哦，小白啊，好像符合 ADHD 的诊断呢。但是呢，老师也知道哦,哦 ，ADHD 哦的这个表现啊，要持续至少六个月以上哦，那才可能真的要考虑这个 ADHD 哦。所以呢，老师啊，就慢慢的观察，但也刚好哦，啊、呃，小白的父母亲他的官司哦，他的监护权等等，也没有那么快就结束。那、啊、也真的持续了好长一段时间，那不知不觉啊，小白这样的状况也持续了超过半年。OK， 大家听到这边呢、啊，应该就很清楚我接下来要说什么了。好，其实就如同之前的文章哦，我们在看待心理测验的数据，我们也必须要考量啊，很多会造成影响的这些外在的因素。好像是测验当下，呃，这个孩子的精神状态哦，他的动机等等等等。好，我们不可以单就数据的结果哦，就去推论或判断孩子的状况。那我们也不能在诊断上面哦，就单就孩子的表现符合了诊断的条件，哦，像是我前面所说的哦，他的严重程度落在了诊断的范围里，就。啊、呃，贸然的认为孩子就是生病了哦，就像这个小白啊，他的不能专心啊，不能呃配合作业，然后忘东忘西的状况，也确实持续了超过六个月。但我们很清楚的可以看见，他并不是因为啊、呃、先天的大脑神经的缺陷所导致的。好，那听到这边，大家要猜猜看，什么就是造成这个假性心理疾患的关键因素吗？相信大家看完这两个经典案例之后，应该隐约有感觉了哈。那就是情绪，情绪哦，真的是一个在诊断上面超级无敌棘手的混淆因素哦。即便是啊，我们专业人员哦、啊，如果稍有不慎。哦，或是经验不足，都很有可能会误判。就像啊，上述我说的这两个经典的案例啊，我自己就看过好多好多的阿牛们跟小白们啊，他们后来啊，即便经过老师建议，然到医疗院所接受评估，但因为各种的呃阴错阳差，好，那他们的家庭背景没有受到这些专业人员足够的重视。那结果，这些阿牛跟小白们，哎，就真的被诊断有呃，亚斯伯格症或是 ADHD 了。那我甚至遇过一个我最呃让我觉得讶异的情况，就是我遇过一个孩子啊，因为家庭的变故，好，然后被判定他智能不足，哦，就他的智力测验的分数。啊、呃，落在那个范围里面，他还因此领到了升账的手册。但是呢，经过几年下来啊、呃，我为他呃评估他的智力，发现他情绪稳定之后，诶，智商竟然提升到平均以上。那这件事情是一件非常非常吊诡也尴尬的事情，因为智能不足，它是一个大脑上的状况嘛，那怎么可能？他一开始智能不足。啊，还领到生长手册了，他居然还可以不止恢复到平均，他还到平均以上。好，所以这个这件事情真的是不断提醒我，诊断真的是啊、呃、一个必须要谨慎再谨慎、小心再小心的事情哦。但是啊，我我也不是要大家哦去质疑哦专、呃、业的能力，而是说要让大家知道。诊断真的是一件非常非常不容易的事。好、哦，那这个就有回应到我之前在文章里面有提到的。虽然有很多的家长、很多的老师都很不喜欢在带孩子去嗯就医哦评估之后得到结果是边缘显著，或是呢得到一个很模糊的答案，像是不排除有什么什么的可能这样子。这个真的是。我们啊、呃，一个很为难的地方啊，因为我们知道这一诊断一旦确立下去了，那对这个孩子来说，他影响有可能会是一辈子的，可能就一辈子担负着不是正确的一个标签。好，回过头来哦、啊，这件事对我们专业人员来说都是一个这么大的挑战，所以我更是要请大家哦，避免啊自己从网络或书上。看了看诊断准则之后，就很快的帮自己或他人对号入座哦，这真的是一件很危险的事情。那我也不是说、哦，只要像刚刚阿牛跟小白的呃家庭情况成长的孩子，他们就一定只是假性心理疾患哦，大家就不用太在意，或是他们就不需要接受呃医疗或是呃其他资源的帮助哦。哦，相信这个逻辑概念大家应该都懂。啊，那我只是啊，想要透过这两个嗯、呃，很简单、很粗略的案例啊，让大家知道啊，假性心理疾患这个东西的存在哦。而且虽然哦，并非是唯一，但是呢，情绪就是导致这个假性心理疾患最最主要的因素。啊，听到这边，我想大家应该啊。呃要吸收的东西很多，可能头也有点痛。对我,我自己也觉得很头痛，因为人类心理真的是非常的复杂难解。但期待我可以继续的呢，能够用、呃、比较相对容易理解跟简单的方式啊，帮大家渐渐的更了解这个啊、呃、人类心理的奥秘。好，所以大家呢，请放心，我会呃跟大家一起加油。好，那今天的分享差不多就到这边咯。啊，如果你觉得呢，今天的内容对你有帮助，让你有收获，也欢迎大家啊不吝啬的多多的帮我分享啊、哦，这样的概念呢、啊，需要让更多更多的人知道，让我们可以拯救更多的孩子，更多的家庭，让他们获得他们真正需要的帮助。好，那我们今天的内容就到这边喽，我们下次再见，拜拜。